0: Quando a geladeira está vazia, bate o desespero.
1: Olha que eu tenho um hoje, gente. Nada para comer.
2: Como é que eu vou alimentar meus filhos se eu não tenho emprego, não tenho renda?
0: Um dos objetivos da ONU era zerar a fome até 2030. Mas o imprevisível tornou essa meta ainda mais difícil de ser alcançada.
3: A crise sanitária que surgiu no horizonte trouxe o risco de uma pandemia paralela, a da fome. E a própria Organização das Nações Unidas acredita que essa pode ser a pior crise humanitária enfrentada pelo mundo nas últimas décadas.
2: O alerta é de David Beasley, responsável pelo Programa de Alimentação da ONU. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, ele disse que há pouco tempo disponível para uma ação das lideranças mundiais e evitar uma pandemia de fome de proporções bíblicas.
0: Um ano depois desse prognóstico, a curva da fome parece só aumentar, especialmente em países como o Brasil, que sofrem ainda mais com a crise global. Com a impossibilidade de trabalho para boa parte da população, o Brasil é
2: um dos países que mais sofrem com o aumento da pobreza extrema.
0: Essa
3: situação tem desafiado os governos e a sociedade na busca por soluções de curto e longo prazos. Algo que não é nada simples se considerarmos que, embora o problema tenha se agravado devido ao contexto atual, as causas são estruturais razão pela qual autoridades no assunto sugerem que a fome deve ser encarada como um desafio permanente.
0: Por isso, no episódio de hoje, nós vamos procurar mostrar como os especialistas enxergam esse cenário, bem como suas causas, e que caminhos eles apontam para o combate à miséria no Brasil.
3: Eu sou o Márcio Tonetti e estou junto com o Wendel Lima para apresentar o podcast da Revista Adventista.
0: Num país que tem visto a população de famintos aumentar, a expressão morrer de fome não soa como um exagero. Aliás, dados do Ministério da Saúde mostram que, em 2017, já morriam, em média, 15 pessoas por dia no país por causa da desnutrição. Só que agora, os mais vulneráveis estão lutando, ao mesmo tempo, contra duas grandes ameaças à vida.
2: Tá complicada essa pandemia aí, viu? Vem para matar todo mundo de fome. Fora, o dano que ela faz na saúde ainda vai matar de fome.
3: A condição de milhares de famílias que estão com a geladeira vazia tem, inclusive, alimentado protestos pelo país.
1: Os moradores de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, fazem um protesto com panelas vazias nesse momento. É um momento que a gente vive de um esgarçamento social e também de um grande abismo onde milhões de brasileiros se perdem por não ter o que comer. E não ter o que comer significa panela vazia. E panela vazia mata.
0: A declaração que acabamos de ouvir nessa entrevista dada à Globo News é do Edu Lira, fundador e diretor da ONG Gerando Falcões, uma entidade que atende mais de 200 favelas no Brasil. Confirmando esse cenário de esgarçamento social, Os levantamentos mais recentes mostram que no período de outubro a dezembro de 2020, o número de brasileiros passando fome chegou a quase 20 milhões.
2: Com essa situação agora, é visível
3: que nós vamos retornar ao mapa da fome. E é visível porque a gente tem a combinação de fatores econômicos, sociais e políticos que fazem com que a a fome e a insegurança alimentar aumentem expressivamente no país nesse momento. Nessa outra entrevista ao programa Opinião da TV Cultura, no dia 18 de fevereiro, a socióloga Kátia Maia, diretora da Oxfam Brasil, falava sobre o retorno do nosso país ao chamado Mapa da Fome. Vamos entender um pouco melhor essa dimensão geopolítica do problema.
0: E, vale a pena dizer que Mapa da Fome é o nome de uma publicação criada lá no início dos anos 2000 pela ONU e que apresenta anualmente os países que enfrentam problemas crônicos com a falta de comida. Em 2014, o Brasil deixou de aparecer nessa lista, mas ficou fora do radar por pouco tempo, conforme explica a professora Oswald Nete Oliveira, que é mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e doutora em Nutrição e Saúde Pública pela USP.
2: O mapa da fome da FAO ele inclui os países com 5% ou mais da sua população passando fome. No Brasil, Inquéritos nacionais realizados pelo IBGE medem a insegurança alimentar na população brasileira. Em 2004, no primeiro inquérito, 6,9% da população estava em situação de insegurança alimentar grave, o que considera-se passando fome. Em 2013, esse percentual havia caído para 3,2%, quando então nós saímos do mapa da fome. No entanto, desde 2016, a pobreza e a fome voltaram a crescer no Brasil. E já em 2018, no último inquérito nacional realizado pelo IBGE, a fome já atingia 4,6% da população. Ou seja, já estávamos chegando nos 5% e quase entrando no mapa da fome de novo. E agora, segundo o inquérito nacional realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar no final de 2020, como resultado da crise econômica gerada pela pandemia, o percentual da população brasileira em situação de fome duplicou, atingindo 9% da população. Isso significa que voltamos sim ao mapa da fome com números alarmantes, que evidenciam eh, também as desigualdades sociais em nosso país. Enquanto a média nacional é de 9% da população passando fome, na região norte esse percentual chega a 18% e no nordeste a 13,8%. A fome também ela é mais frequente nas famílias chefiadas por mulheres, entre pretos e pardos e também na área rural. E os motivos para esses retrocessos que ocorreram nos últimos anos são muitos né? e estão relacionados a diversos fatores, como o enfraquecimento de políticas públicas sociais, o aumento do desemprego, a queda no rendimento das famílias, o aumento dos preços dos alimentos, comprometendo a maior parte da renda das famílias. Todas essas questões foram fortemente agravadas pela crise econômica gerada pela pandemia agora em 2020.
3: Só para contextualizar, Wendel, a doutora Oswaldinetti nasceu no Maranhão, estado que, segundo o IBGE, lidera o ranking de brasileiros vivendo em extrema pobreza. Mas há quase 30 anos, ela vive no Mato Grosso do Sul, que é considerado o quinto maior produtor agrícola do país. Lá, ela chegou a atuar inclusive como presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar.
0: Itonete, além de ela ter trabalhado tanto propondo quanto fiscalizando políticas públicas, Oswald Nett se especializou no tema da segurança alimentar, que é, vamos dizer assim, um nome politicamente correto para falar sobre a fome. Mas esse conceito merece uma breve explicação, que será dada pela própria nutricionista adventista com quem nós já conversamos.
2: A insegurança alimentar é uma escala classificada em leve, moderada e grave. Na insegurança alimentar leve, as pessoas têm medo de passar fome, ou seja, elas não têm certeza se terão alimento até o final do mês, se terão recursos para aquisição dos alimentos até o final do mês. E isso pode afetar a saúde mental, provocando estresse, ansiedade, diminuindo a qualidade de vida das pessoas. Na insegurança alimentar moderada, as pessoas não têm acesso a uma alimentação de boa qualidade em quantidades suficientes. Então, por exemplo, as pessoas não comem frutas, verduras e legumes de forma regular, permanente, porque o dinheiro só dá para o básico, ou seja, só dá para comprar o arroz e o feijão. Isso pode caracterizar o que nós chamamos de fome oculta que embora as pessoas tenham calorias suficientes, elas ingiram as calorias suficientes, elas podem ter a saúde comprometida pela alimentação deficiente em vitaminas, minerais e fibras, pelo baixo consumo de frutas, verduras e legumes. Na insegurança alimentar grave, as pessoas já não têm alimentos em quantidades suficientes, ou seja, elas já não conseguem comprar nem o arroz e o feijão para matar a fome não conseguem ter acesso nem aos alimentos mais básicos. então Nesse caso, as pessoas podem ter o comprometimento da saúde física, mental e emocional. Elas terão redução da produtividade laboral, da intelectualidade e da dignidade humana. né? A fome, por exemplo, nas crianças, ela acarreta o comprometimento do crescimento e do desenvolvimento saudável, Compromete a saúde física, reduz a sua capacidade intelectual de aprendizagem, né? diminui o rendimento na escola. Tudo isso eleva as chances de que essa situação de pobreza se perpetue nas próximas gerações dessas famílias. Então, a miséria, a fome, elas fazem com que toda a sociedade saia perdendo, porque o resultado disso é uma sociedade mais pobre em capital humano e menos desenvolvida.
3: De acordo com dados da Oxfam que é uma organização internacional que atua desde 2014 em nosso país, atualmente cerca de 116 milhões de brasileiros experimentam algum nível de insegurança alimentar. Isso corresponde, Wendell, a mais de duas vezes a população da Argentina.
0: E por essa razão, a segurança alimentar tem sido uma das principais áreas de atuação da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, Conforme conta aí na sequência para a gente, o Fábio Carbonaro Salles, diretor da entidade aqui no Brasil.
1: Nos projetos que nós desenvolvemos, o nosso principal objetivo não é apenas oferecer alimento às pessoas. O que nós buscamos é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas através da alimentação correta e saudável. Utilizamos para isso, então, uma tabela internacional de valores nutricionais. Os nossos funcionários e voluntários, que trabalham com segurança alimentar, constroem cardápios que atendam às necessidades dos moradores nas regiões que nós estamos assistindo. Trabalhamos também com nutricionistas, enfermeiros e profissionais na área social para que eles possam acompanhar a evolução dos nossos beneficiários. E durante a última etapa dos nossos projetos, nós procuramos ensinar a eles a se alimentarem adequadamente, aproveitando os alimentos regionais que eles têm disponíveis. Toda essa explicação se faz necessária porque, perante o cenário atual de fome e extrema pobreza, nossas ações de levar alimento às famílias necessitadas se encaixam de uma outra maneira a de ajuda emergencial. Nessas condições, nosso interesse principal é permitir que as famílias tenham o que comer, como se alimentar. Nesses casos, nós utilizamos tabelas nutricionais para emergências e tentamos oferecer o básico para que as pessoas possam subsistir.
3: No dia 9 de abril, a ADRA lançou uma campanha nacional intitulada Olhe para quem tem fome. E é interessante a gente destacar, Wendel, que em 2020, com o apoio de diversos doadores, a agência havia conseguido entregar 180 toneladas de alimentos nas regiões mais carentes do nosso país. E para este ano, a expectativa é distribuir 330 toneladas.
0: Então, Tonete, com esse objetivo em mente, no começo do ano, a agência humanitária fez um levantamento para detectar as regiões mais vulneráveis do Brasil, conforme conta aí para a gente o Fábio.
1: Foi assim que nós detectamos oito estados brasileiros que atravessam uma situação bastante crítica. E, sabe, nós decidimos nos unir para ajudar especificamente esses lugares, que são Bahia, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pará, Pernambuco e Ceará. Nós estamos trabalhando em uma campanha de arrecadação de fundos para entregar 11 mil cestas básicas no valor de R$ 120,00 durante os meses de abril e maio, para as famílias mais necessitadas desses lugares.
3: E quem pensa que a segurança alimentar é um problema só nas cidades, está enganado.
1: Estudos recentes realizados no nosso país deixam claro que os índices de fome são maiores nas áreas rurais do que nas áreas urbanas. A insegurança alimentar grave alcançou 12% segundo os estudos na área rural, contra 8,5% na área urbana. Sendo a vulnerabilidade maior para quem tem menor acesso à água potável. A proporção de domicílios classificados em situação de insegurança alimentar grave nas áreas rurais, dobra quando não há disponibilidade de água para a produção dos alimentos e para consumo.
0: Seja no contexto rural ou urbano, um dos fatores que agravaram o problema da fome no contexto da pandemia é algo que nem todo mundo sabe da importância que tem. Estamos falando da merenda escolar.
3: Pois é, Wendell. o fato de ela não estar chegando no prato de milhares de crianças nesse período de ensino à distância tem sido visto com preocupação pelos analistas.
0: Em uma entrevista à revista Veja São Paulo, publicada em abril do ano passado, o Edu Lira, aquele jovem citado há pouco, que cresceu na periferia de Guarulhos, mas conseguiu superar as barreiras sociais, disse o seguinte, abre aspas aqui para o Edu, o pobre manda filho para a escola, também para comer, fecha aspas.
3: Os especialistas concordam que a merenda escolar tem de fato um peso muito importante no combate à desnutrição. E isso também ficou claro, Wendel, na pesquisa de mestrado que foi realizada pela professora Oswaldinetti, que avaliou o impacto da merenda escolar no estado nutricional das crianças.
2: A alimentação escolar é a política pública social mais antiga e de maior sucesso no Brasil e é hoje um direito do estudante. Ela é fundamental para as famílias de baixa renda porque tem o papel de suplementar a alimentação da criança, tendo um importante impacto nutricional no estudante. A minha pesquisa de mestrado demonstrou que pré-escolares de baixa renda, ao entrarem na escola e receberem essa suplementação alimentar por nove meses, tiveram um ganho de seis centímetros a mais na altura, quando comparadas a crianças na mesma idade e nas mesmas condições socioeconômicas, mas que não estavam na escola. Além dos benefícios nutricionais, a alimentação escolar também contribui para melhorar a frequência à escola, para aumentar a aprendizagem e o rendimento escolar. Sabe-se que a alimentação escolar é a principal refeição do dia para muitas crianças. Para outras crianças, às vezes é a única refeição do dia. Então, ficar sem a alimentação escolar significa prejuízos nutricionais. E é por isso que os gestores municipais da educação elaboraram protocolos para entregar kits de alimentos ou os recursos financeiros para que as famílias não ficassem desassistidas nesse momento de pandemia. né? Obviamente que esses alimentos ou os recursos recebidos pelas famílias sofrem uma diluição intrafamiliar não tendo o mesmo impacto nutricional para a criança do que se ela recebesse alimentação diretamente na escola. Mas ainda é a melhor alternativa para esse momento de pandemia em que estamos vivendo.
0: Falando ainda de políticas públicas, pesquisadores consideram que o retorno do auxílio emergencial, embora com um valor bem menor e insuficiente, é também algo importante para minimizar a situação de vulnerabilidade de milhares de famílias. Para se ter uma ideia, segundo o levantamento do Datafolha, Em 2020, o auxílio emergencial foi a única fonte de renda de um em cada três brasileiros que receberam ao menos uma parcela do benefício este
2: ano.
3: Mas afinal, qual seria o custo para o Brasil acabar com a extrema pobreza? Nos cálculos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, seria algo menor do que muitos imaginam e possível em curto prazo. Citando o relatório apresentado em meados de dezembro pela OCDE, o economista Daniel Balaban, diretor do Centro de Excelência contra a Fome e representante do Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil, disse o seguinte.
1: O Brasil, para acabar com a extrema miséria, precisa de um investimento de 0,13% do seu PIB. Vocês acham que é muito dinheiro? É uma pergunta para os ouvintes, 0,13% você acaba com a miséria você acaba com as pessoas passando fome no país, então é, é algo que é uma escolha né? se a gente escolhe outras coisas nós vamos escolher outras coisas se a gente escolhe acabar e não admitir pessoas passando fome no país nós entramos como um país sério, porque nenhum país do mundo é considerado sério tendo gente morrendo de fome
0: Apesar de a insegurança alimentar ter aumentado nos últimos anos no nosso país, em 2019 o governo brasileiro decidiu extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Consea. De acordo com os estudiosos, esse órgão teve papel essencial nas políticas de combate à fome promovidas pelo Brasil nos últimos 15 anos.
3: Outro ponto para se pensar, Wendell, é o fato de haver gente sem ter o que comer num país que é considerado um dos maiores produtores e exportadores
0: de alimentos no mundo. Pois é, Tonete, mas também é preciso levar em conta que, ao mesmo tempo, o Brasil é uma nação que desperdiça cerca de 30% de todo o alimento que produz. Segundo o Programa Mundial de Alimentos, aproximadamente 41 mil toneladas de comida são jogadas fora diariamente. Por isso... Foi estabelecido o Dia Nacional de Conscientização pelo Não Desperdício de Alimentos, comemorado em 3 de novembro.
3: É verdade, Wendel. Mas além de melhorar nesse quesito, o que será que falta no Brasil em termos de políticas públicas voltadas para o combate à pobreza e à fome? E qual é o papel da sociedade nessa luta? A gente traz novamente aqui a opinião da doutora Oswaldinete Oliveira, que é professora de Nutrição na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
2: Embora o Brasil produza alimentos suficientes para alimentar toda a sua população, a desigualdade de renda dificulta o acesso dos mais pobres a esses alimentos. Nós não temos um problema de produção de alimentos, mas sim de acesso físico e financeiro aos alimentos. É importante ressaltar que existem ainda outras faces da insegurança alimentar e nutricional que também precisam ser enfrentados como o excesso de peso, né, o sobrepeso e a obesidade, que atingem praticamente a metade da população adulta. O uso abusivo de agrotóxicos, a insegurança hídrica, porque muitos brasileiros não têm acesso à água potável, entre outros problemas. A alimentação ela é um direito garantido no artigo 6º da Constituição Federal Brasileira e em outras normativas legais, nacionais e internacionais também. Sendo assim, o Estado ele tem o dever de promover, proteger, respeitar e prover o que nós chamamos de direito humano à alimentação adequada aos seus cidadãos. O enfrentamento da insegurança alimentar... Nós sabemos que só será possível com a redução da pobreza e das desigualdades sociais no país. E para isso, são necessárias a ampliação de três tipos de políticas públicas. O primeiro grupo são as políticas estruturantes, que gerem crescimento econômico, mas um crescimento econômico com uma melhor distribuição de renda, uma distribuição da riqueza para todos, reduzindo as desigualdades sociais. O segundo grupo são políticas regulatórias, que promovam um sistema alimentar mais justo, mais saudável e sustentável, com medidas para regular a disponibilidade interna e o preço dos alimentos, garantindo soberania e segurança alimentar à população. E o terceiro grupo de políticas são as políticas de proteção social, que precisam ser ampliadas para atender as famílias em situação de vulnerabilidade, mas com aliados a medidas de superação da pobreza, ampliando o acesso à educação, à capacitação profissional, a emprego e renda. E como a sociedade pode colaborar? A sociedade tem um papel fundamental. Além das ações de solidariedade, ela pode pressionar os gestores públicos para que eles cumpram o seu papel, implementando realmente as políticas públicas efetivas para o combate da pobreza e da fome. Como fazer isso? Né? Como fazer isso? A forma mais é, efetiva que a sociedade civil pode participar, pode é, contribuir, é participando nas instâncias de controle social, como por exemplo o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Nesses espaços, a sociedade civil organizada tem voz e voto para propor, monitorar e fiscalizar as políticas e a ação do poder público.
0: O Fábio Salles, que é diretor da ADRA Brasil, acrescenta que, por ser um problema crônico e complexo, a fome deve ser combatida com um pacote de políticas públicas, que atuem em diferentes áreas, estimulando assim tanto o desenvolvimento econômico quanto o social. Para ele, o atendimento às necessidades urgentes exige uma resposta emergencial, mas esse é apenas um primeiro passo. Em relação a essa assistência imediata, Fábio ressalta que há muitas formas de ajudar, como ele mesmo vai exemplificar para a gente aí na sequência.
1: Hoje mesmo eu fiquei sabendo de uma senhora de 76 anos, aposentada, que está isolada no seu apartamento na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Ela decidiu ajudar as pessoas. E como que ela está fazendo isso? Através de uma corda, ela desce alimentos da sua sacada até a rua para as pessoas que estão necessitando de ajuda. No longo prazo, eu acredito que a bola já está com as autoridades, através do auxílio emergencial, alimentação escolar, programas de apoio à aquisição de agricultura familiar, entre outros. Essas são as sugestões dos especialistas. Mas também tem uma grande responsabilidade por parte das agências humanitárias, pois são elas que lidam diretamente com as pessoas afetadas e conhecem em primeira mão as maiores necessidades. Nesse contexto, a Adra já está planejando as próximas ações. Nós devemos acompanhar de perto as pessoas que estão sendo assistidas com as nossas cestas básicas para ajudar essas pessoas. Através dos projetos nossos de desenvolvimento e de capacitação, nós queremos, através de programas de geração de renda e emprego, ajudar essas pessoas. E, é claro, também trabalharemos na questão de segurança alimentar para garantir uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. A pergunta que fica, portanto,
3: né, Wendel, é a seguinte, será que precisamos encarar o problema da fome como um desafio permanente no nosso país? A doutora Oswaldinetti acredita que sim, e para ela a responsabilidade não é só dos governantes, levando em conta que o combate à pobreza extrema também deve ser visto como um dever moral dos cristãos.
2: Infelizmente, esse será sempre um problema social a ser enfrentado pela sociedade. O próprio Cristo afirmou que os pobres sempre existiriam na terra, mas nem por isso vamos ser insensíveis às suas necessidades. Cristo também afirmou que uma característica fundamental dos súditos do seu reino era repartir a sua comida com os famintos, sua água com sedentos, sua roupa com o nu. Então, ter um espírito de humanidade e solidariedade é, sem dúvida, um dever moral dos que se dizem cristãos. Mas, além das ações pontuais de assistencialismo, a igreja pode fazer muito mais. A igreja precisa ser relevante no local onde ela está inserida, contribuindo para transformar a realidade local das comunidades mais carentes. Iniciativas estruturadas para promover o desenvolvimento social, como criar ou ampliar oportunidades de educação e emprego, ensinar a gestão resiliente da própria vida e da carreira profissional, oferecer capacitação profissional, oferecer educação financeira. São exemplos de ações efetivas que podem contribuir para ajudar as pessoas a superarem sua situação de pobreza de fome.
1: Panela vazia é fome, e a fome come e consome. Some com a vida de qualquer lugar Panela vazia mata
0: Se a fome bate maltrata Quem passa fome passa não sonhar Essa é a trilha do vídeo de uma campanha intitulada Panela Cheia Salva, que foi lançada no dia 5 de abril e que pretende arrecadar 2 milhões de cestas básicas para distribuição em todo o país. Aliás, o Fábio Salles, diretor da Adra Brasil, Conclui a participação dele aqui, ressaltando o seguinte, que a união de esforços por parte da sociedade tem levado dignidade aos lugares em que a ausência de políticas públicas inviabiliza o acesso a direitos básicos, como o da própria alimentação.
1: Nós precisamos nos unir para poder enfrentar essa batalha tão terrível que é a fome.
3: E a gente não poderia concluir o episódio de hoje, né, Wendel, sem estender o convite a quem está nos ouvindo para se envolver em campanhas como essa que está sendo promovida pela Agência Humanitária Adventista. Além de doar um valor que será revertido em cestas básicas, as pessoas também podem divulgar a ação nas mídias sociais e convidar outros a se engajarem nessa causa. Ao compartilhar o link dessa campanha, é importante apenas que se use a hashtag Olhe para Quem Tem Fome.
0: Com produção e apresentação de Márcio Tonetti e Wendel Lima, roteiro e edição de áudio de Márcio Tonetti e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje fica por aqui. Inscreva-se em nossos canais para receber as notificações dos próximos episódios e aproveite também para conferir outros temas do seu interesse.